1: Après Simon-Baptiste, on reste en cuisine avec un autre chef, mais français cette fois-ci. À 35 ans et depuis bientôt 3 ans, le chef Xavier Dahan, marseillais d'origine, vit à Montréal. Il est le chef de Bivouac, le restaurant de l'un des plus importants hôtels de la ville. Après être passé par Londres, il s'établit ici pour garder à la fois ce côté français et un peu anglo-saxon qu'il apprécie. Avec sa culture culinaire et sa façon de travailler, il s'empare du
0: terroir québécois comme une sorte de nouveau terrain de jeu. Ben alors, dans toute, ma, dans toute ma carrière, je vais dire, j'ai toujours euh, ben, travaillé avec de très bons chefs qui m'ont appris à travailler avec des éléments locaux, euh, les aliments locaux. Donc, on essaie vraiment euh, d'aller dans ce sens ben, éco-responsable aussi et d'essayer de faire travailler euh, les petits producteurs euh, du coin. Euh, le terroir québécois, quand je suis arrivé, je ne le connaissais pas du tout. J'ai appris à le découvrir. Et lorsqu'on m'a proposé un poste de chef de cuisine dans un restaurant 100% québécois, ben, j'ai réouvert mes livres et j'ai essayé d'amener, en fait, j'ai j'ai transformé ma cuisine française et, euh, et méditerranéenne parce que bah, ce sont mes racines et je suis venu l'assaisonner avec bah, les éléments québécois, donc on va parler beaucoup bah, de sirop d'érable, hein. ici on va pas mettre de miel, on va travailler avec le sirop d'érable et je vais aussi beaucoup travailler au niveau, j'ai créé un mélange d'épices euh, qui va être fait à partir de sapins baumiers euh, de, 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 de merisiers euh, de tout ce qui est de bois de hêtre ces petits côtés fumés qu'on peut retrouver euh, bah, dans le terroir québécois euh, au Québec, on peut trouver tous les produits, en fait. C'est pas vrai. Il y a beaucoup, il euh, beaucoup de choix. Le, le terroir est assez, est assez vaste. Après, c'est vraiment. Euh, des produits qui ont peut-être été oubliés. Euh, C'est vrai que moi, je suis arrivé, on m'a servi beaucoup de cuisine ben, qui était une cuisine de grand-mère. Il faut juste un petit peu la retravailler euh, afin de donner un peu plus d'élégance. Mais les goûts sont déjà là. Alors, on va travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, ben, a beaucoup de jambon qui sont fumés au bois. Ça amène des petites notes subtiles. Ils ont aussi. Euh, ben, le, le, le terroir est assez riche, que ça soit euh, au niveau d'été. On a des légumes qui vont être disponibles que trois semaines, mais qui sont assez intéressants. Ça va être comme les têtes de voyons Long, donc ce sont des, des grosses fougères qu'on va éplucher, c'est assez fastidieux à travailler, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis de côté mais le goût est vraiment intéressant des asperges, ça dure un mois mais c'est phénoménal, elles ont vraiment un bon goût euh, et les fraises du Québec, les bleuets du Québec sont vraiment euh, des, 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 des aliments qui sont extraordinaires et, et on peut vraiment se faire plaisir en mangeant tout ça et bien évidemment, quand on arrive au mois de septembre la saison des pommes, euh, travailler avec des cidres différents et c'est un pays où on a Enfin, beaucoup euh, de grands consommateurs et de grands dégustateurs d'huîtres. Et on a un choix qui est assez vaste et c'est très intéressant.
1: Pour le Festival Montréal à la Lumière, vous avez donc créé euh, un menu. Euh, vous êtes parti de quoi Et euh, pour arriver justement à ce que j'ai pu goûter à midi, euh,
0: voilà. quelles ont été les premières motivations pour créer ce menu alors euh, pour créer ce menu donc ben moi c'est un thème, on reste sur un thème qui va être boréal, donc toujours dans les goûts euh, qui, et du terroir québécois euh, ce que je vous ai présenté à midi, vous avez mangé un arancini des potres, pourquoi Alors ici c'est pas la spécialité le riz, c'est bien les potres donc je l'ai travaillé d'une autre manière et je lui ai donné une forme tout simplement de parce que je vais le paner deux fois avant de le faire frire et à l'intérieur j'ai euh, euh, incorporé en fait on a, on a travaillé euh, du confit de porcelet ici il euh, y a une région qui s'appelle qui est en Gaspésie, il y a des gros élevages porcins, donc on est venu jouer vraiment avec du porc et 100% québécois les potes qui va remplacer le riz Parce que c'est typiquement québécois Et on va venir y mettre une aioli au miric baumier euh, Qu'est-ce prendre... que c'est le miric baumier Alors ça je ne connaissais absolument pas Alors ça ressemble à un sapin Alors tous les arbres sont différents Moi aussi j'en ai appris beaucoup euh, C'est entre le sapin et l'être Et en fait on va récupérer des feuilles Qu'on va laisser sécher et tout simplement mixer Pour amener un petit goût ben, C'est un petit goût de forêt euh, ça, euh, ça, ça amène un petit goût herbacé et De forêt dans l'assiette et ce qui vient ben, 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 finaliser le plat et qui est très intéressant. Et une aioli, ben, parce que je suis de Marseille, mais la combinaison marche très bien. Aïoli au saumon, c'est délicieux. Franchement, le saumon est ultra bien cuit. Saumon québécois, j'imagine. Oui, oui, c'est un saumon. Euh, c'est du saumon qui est, qui est pêché au large du Québec, euh, qui est pêché au large du Québec et qui reste un produit du coin et qui est vraiment fameux. C'est compliqué l'hiver au Québec pour la gastronomie, justement. Euh, c'est compliqué, ben oui parce qu'on est un peu plus limité au niveau des produits. Donc, euh, bon, c'est un peu partout dans le monde. Après, on sait que selon les, selon les continents, les températures ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je vais surtout beaucoup travailler ben, de légumes racines, tels que le topinambour, le salsifis. On va avoir beaucoup de panées, de carottes et du poireau. Euh, L'été, euh, c'est vrai que... En regardant son petit jardin, on a plus de facilité à créer. Mais c'est un autre challenge et c'est intéressant. Mais je vais quand même travailler beaucoup de ragoûts. Ça me plaît, c'est réchauffant, c'est réconfortant. Et quand il fait moins 25 degrés dehors, rien de mieux qu'un qu bon navarin d'agneau euh, ou qu'un qu bon bourguignon, euh, on va dire, bah, ça va être à la québécoise. Hein Donc ça va être un sauté de veau avec, euh, avec des vins de la région. Mais c'est très intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant ce qu'il fait. Sa
1: cuisine est délicieuse. On fait une petite pause et je vous propose d'aller à la rencontre d'un missiculteur.
0: Miam in France Frédéricot
1: je vous propose maintenant de rendre visite à Vatana Laine, ancien ingénieur informatique. Il est le cofondateur de Fulpin, une société qui fait pousser des champignons en ville. Les Québécois adorent les champignons, ça fait vraiment partie de leur culture, mais il n'y avait pas forcément à proximité de Montréal une véritable missiculture. Fulpin est l'une des trois sociétés qui existent et qui livrent surtout les restaurants gastronomiques. Je vous passe toutes les explications scientifiques du responsable de la pousse des champignons. On est juste devant la chambre d'incubation, dit la pouponnière, et il nous explique.
2: Donc, ça fait deux ans et demi qu'on est situé dans nos locaux. Donc, on, on fait la, la, la culture de champignons de, de manière commerciale. Là. Donc, avant ça, euh, ça a pris environ six mois d'expérimentation euh, dans l'appartement de Daniel, mon partenaire d'affaires. Euh, donc, on a, c'est vraiment là que tout a commencé. On a essayé de faire pousser des champignons euh, dans son garde-robe. On, on s'est créé des petites serres. Euh, puis, euh, par la suite, on, on a vu qu'on était capable de, 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 de cultiver là, des, des très beaux produits. Donc, il y avait de la demande pour euh, ce, ce type de, de, ces types de champignons-là. On s'est quand même inspiré de certaines petites fermes euh, québécoises aussi et aux États-Unis. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on euh, on, 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 s'est informé de qu ce qui se faisait. Et euh, nous, on a vu que euh, dans, dans le monde de la restauration, les, les gens avaient tendance à, à s'approvisionner encore chez les grossistes, en, en achetant des champignons qui venaient d'Ontario, de, de Colombie-Britannique ou même d'Europe, de, de très loin. Puis qu'il y avait vraiment une demande pour euh, des produits qui sont plus locaux. On rentre dans la pouponnière? Oui, absolument. Allez. Donc, on se retrouve dans la chambre d'incubation ou la pouponnière. Euh, Ici, on voit euh, beaucoup, beaucoup de Sac de substrat, donc ce sont des blocs de substrat qui ont été inoculés. Donc on a amené la culture de champignons, puis on laisse le mycélium euh, coloniser toute la surface du substrat là, durant un minimum de deux semaines. Ça varie selon les variétés. C'est comme assez rapide deux semaines, quoi. Assez rapide, oui. Ouais. Euh, donc ça, c'est euh, pour les pleurottes. On parle des, des pleurottes qui sont une, euh, des variétés de champignons qui sont très, euh, très agressifs, là, qui poussent très vite. Tandis que si on parle du shiitake, par exemple, euh, on va avoir une période d'incubation qui va plus s'étendre à environ 90 jours. Donc euh, ça va varier selon les, euh, les types de champignons qu'on mm -hmm. veut cultiver. On va dans la serre maintenant? Oui. Ah, Allez, okay. c'est parti, on continue.
1: J'adore! C'est mignon, la pouponnière. C'est ouais. plus calme qu'une pouponnière de bébé. Hein? C'est bien. <rire> Ça
2: pleure moins. Ça pleure <rire> moins. Donc, on se retrouve dans la chambre de floraison. Donc, c'est une serre humide où est-ce qu'on voit toutes sortes de blocs de substrat entaillés. Avec différents champignons. Là, j'en vois des
1: jaunes, j'en vois des roses, voilà. j'en vois des
2: blancs qui sont magnifiques. Exact. Donc là, on est dans la serre pour nos pleurotes. Ce sont toutes des... Différentes variétés de pleurotes qui ont chacun leur goût et leur texture euh, distincts Et euh, ici, on reproduit l'environnement frais, humide, euh, en forêt, euh, lorsque les, 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 le, le climat est vraiment propice à l'apparition des champignons. Donc, on garde la température entre 18 et 20 degrés Celsius et l'humidité entre 85 et 95
1: est-ce que d'un point de vue euh, saveur, quelqu'un qui a un petit peu de palais fait la
2: différence entre un champignon de forêt et un champignon que vous faites pousser vous? Oui, absolument. Il, y a, il y a vraiment euh, des, des, les, les saveurs sont très, très, très différentes. Euh, à chaque fois que j'amène des échantillons de nos, euh, nos produits au chef, euh, on dirait qu'ils sont capables de créer 5-6 plats différents euh, avec nos variétés juste parce que les, les textures et les saveurs sont très, très, très différentes. Bon, très bien. Est-ce que, est
1: que je peux en goûter un ou deux? C'est possible ou... Absolument,
2: Allez. Juste pour finir sur une petite dégustation, rapide. C'est sûr que nos, nos champignons, on encourage fortement de les faire cuire avant de les, les manger, juste pour faire ressortir la saveur. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous allez me faire goûter, là? C'est quoi, ça? Ici, on a du pleurote de l'orme, ah. OK, du pleurote blanc. Donc... Euh... Frais, ça, ça, ça va être assez léger, et ça va rappeler quand même la, la texture du champignon euh, de Paris, mmh. assez moelleux, c'est frais, il y a comme une, comme une petite touche de, de crème, de lait quasiment. Donc euh, les ça c'est lactique en fait, c'est ça. Ouais, ah oui, exact. Donc c'est super bon. Mais quand on fait cuire ce champignon là, il va, il va presque goûter. Euh, 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 le, le fond de volaille en fait là, tellement qu'il est doux et crémeux donc euh, c'est juste un, un, une de nos dix variétés de champignons ils ont vraiment chacune là, leur, leur, leur goût, leur, varié, leur, leur texture c'est vraiment un, un beau monde à découvrir là. Voilà le monde
1: merveilleux de champignons tiens en parlant de moisissures et de champignons savez-vous que l'on fait du vin à Montréal On en parle juste après
0: Miam in France Frederico.
1: De retour dans ce Miami France spécial festival Montréal en lumière, je vous propose maintenant de faire la rencontre de Steve Bossejour, ancien marchand de vin avec son ami Simono du vignoble La Bauge à Brigham, en banlieue de Montréal. Il décide un jour de rejoindre le vignoble et de s'impliquer véritablement dans la création de plusieurs vins québécois. Je suis allé à sa rencontre dans un joli restaurant de la ville qui faisait une soirée accord mes vins autour de ses bouteilles et pour le taquiner gentiment, je lui ai posé ironique une question bien française. Alors comme ça, on fait du vin au Québec? Il y a du vin au Québec depuis euh, 40 ans. 40 ans? Plus ou moins. Euh, on a
3: des saisons très définies. Euh, L'hiver est froid. Mais par contre, euh, on a quatre saisons extrêmement définies. Et euh, l'été, il fait chaud. L'été, il fait chaud. Euh, il, et euh, ça monte à 35, 40 degrés parfois. Il fait très chaud. Et donc, la saison végétative est intense, mais on réussit quand même à mûrir du fruit si on a réussi à éviter les gels, mais ce pas évident parce que la, les, le climat est souvent joue contre nous, mais on réussit quand même à mûrir des, des fruits.
1: Aujourd'hui, au bout de 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment la vigne, effectivement, et comment le, les vignerons tels que vous êtes, travaillent aujourd'hui?
3: Euh, on est encore à, en train de comprendre notre terroir. On est encore en train d'essayer de, des choses. On n'a que 40 ans de savoir-faire chez nous. Euh, on n'est pas capable de faire du vin européen parce qu'on n'a pas le climat européen non plus. Euh, on essaie juste de trouver euh, une façon de mettre en valeur euh, le patrimoine de vigne que nous avons ici dans notre culture et dans notre façon de faire et dans notre euh,
1: créativité. Donc, en gros, vous, vous prenez exemple sur quel pays ou alors vous ne prenez pas d'exemple et vous essayez, vous, de faire une boisson qui qui est propre au Québec.
3: Longtemps, on a essayé d'emprunter de, euh, des techniques françaises, européennes. Euh, euh, bon, parce qu'on n'a pas de barrière de langue avec la France, c'est peut-être plus facile. Il y a beaucoup d'autologues européens, français qui sont venus pour aider à faire du vin. On a souvent cherché des styles. Euh, mais maintenant, on se rend compte qu'avec notre climat, on essaie plus de se rapprocher de pays où il y a de la neige l'hiver euh, comme euh, la Slovaquie, euh, l'Autriche en montagne, potentiellement aussi éventuellement la Pologne euh, et d'autres pays où il euh, y a clairement euh, une, une, des affinités sur, la, sur le climat
1: et la façon de cultiver les fruits. Donc effectivement des vins un peu plus légers, où il faut une cuisine peut-être un peu plus grasse pour pouvoir faire une sorte de balance avec le côté acide de vos vins, c'est ça?
3: Oui, c'est sûr que nos vins sont construits autour de l'acidité. C'est ce qu'on sait faire ici. Et effectivement, on est un pays où il y a du beurre, de la crème, des plats assez riches, des plats en sauce, des braisés. Donc, c'est sûr que ces vins-là sont faits pour être des meilleurs amis avec ces, ces plats. Donc, c'est
1: sûr que pour nous, c'est évident. Est-ce que justement les chefs aujourd'hui québécois comprennent les vins euh, québécois? Est-ce que le grand public euh, le comprend aussi? Comment est-ce que ça fonctionne? À qui est-ce que vous parlez le mieux? Alors, euh, je ne sais pas si les vins sont compris. Mais je peux juste dire qu'il y a un
3: intérêt. L'intérêt, c'est aussi sur la nouveauté, sur la façon… Parce qu'on est un, un pays où euh, il y a énormément d'importations de vins de partout dans le monde. Souvent, en France, exemple, on va boire des vins français. Et en France, euh, dans certains secteurs, comme en, à Bordeaux, souvent les gens boivent du Bordeaux. En Loire, les gens boivent des vins de Loire et c'est très, très, très local, ciblé. Chez nous, euh, le local, c'est anecdotique. Mais il y a énormément d'importations de vignerons d'ailleurs. Et donc, euh, les, 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 les Québécois sont teintés de différentes cultures. On est un pays, multi bien, une, une province dans un pays qui est très multiculturel. Et donc, euh, ça teinte forcément ce qu'on qu goûte et notre, euh,
1: notre ouverture. Est-ce que les jeunes chefs, justement, qui ont 30-40 ans, qui ont sensiblement votre âge, euh, travaillent plus facilement avec les vins que vous faites plutôt que les, les, les générations d'avant? Absolument. Euh, surtout aussi euh, les chefs qui recherchent euh, les
3: ingrédients locaux. Parce que les ingrédients locaux sont faits pour aller aussi avec les vins locaux. Ça fonctionne très bien. Euh, tout ce qui est euh, végétal, feuillage, euh, les acidités dans les plats, euh, les, les plats un peu plus riches, des viandes un peu plus persillées, euh, des légumes. Euh, c'est sûr c'est des... Des, des plats qui, qui se combinent extrêmement bien. Et les chefs, oui, euh, ils sont intéressés, ils ont envie de le mettre en valeur.
1: Et le grand public, à qui est-ce que vous vous adressez Est-ce que vous, vous adressez aux gens qui connaissent déjà un peu le vin européen ou mondial en disant attention, nous aussi, au Québec, on sait faire du vin Ou alors justement, peut-être comme une sorte de nouvelle boisson à un public un peu de néophyte Un peu de tout ça, euh, on, 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 on s'adresse à des gens qui ont envie de boire puis découvrir, euh,
3: des gens qui sont ouverts à. À, à partager de la nouveauté, à essayer de comprendre ce qu'on fait chez nous euh, qui, et qui ont de l'intérêt. On ne veut pas faire du vin pour plaire, on, on veut faire du vin authentique euh, selon nos valeurs et on veut l'expliquer.
1: Steve est passionné, passionnant. On pourrait l'écouter des heures parler de ses vins, toujours avec modération. On reste dans l'alcool et l'on va dans quelques minutes à la rencontre de Francis Buteau qui est distillateur.